0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。大约二十年前，因为《哈利波特》《魔界》这些电影相当的卖座，奇幻小说曾为越来越多人熟悉的类型。当时也出现了一些出版社以奇幻类型作为出版的主力。20年过去，奇幻类型的发展越来越蓬勃多元。事实上，类型标签本来就不是那么的恒定，真正的创意常常在颠覆类型的时候展现。今天我们就请到了奇幻基地的编辑何林来跟大家聊一聊。何林好
1: ，大家好。
0: 我想读者会很好奇哦，奇幻的编辑是不是就是阅读的口味会偏在奇幻这边？重度的奇幻读者和您自己的阅读习惯是哪些书呢
1: ？其实我呃小时候看书都是跟我妈妈一起看的，那家里有什么书就看什么书。我妈妈她是一个重度日本推理小说迷，那我耳濡目染之下就看了很多日本推理小说。自己最喜欢的作家是宫部美幸。那我想大家都知道，宫部美幸他在推理小说里面其实不是这么本格派的，而是偏社会派的写法。再加上他经常喜欢融一些时代奇幻的元素，所以整体的架构嗯、呃、会很庞大，内容也会很丰富。读完之后，有的时候会留下一种很温暖的感受，或是反思。那再来印象我很深的还有日本近现代文学，因为我大学的时候是主修日文。所以在那个时候就看了蛮多日本名家的作品，我自己最喜欢的就是古奇》、《润一郎。很多人听到古奇》、《润一郎，第一个会跳出来的作品是《痴人之爱》，这是一个描写男主角让治不小心把无知年幼的少女养成魔女的故事。但我自己最喜欢的其实是他的另外一个作品，叫做《春情抄》。春琴操这个故事讲的是美女盲眼琴师春琴，还有她的仆从佐助两个人很特别的一副关系。那我们的美女琴师春琴，她完全是追求艺术上极致的表现，对于感情或者是任何事情其实是漠不关心的。但是佐助不一样，佐助他对春琴是有爱慕之情的。春琴因为眼睛看不见，她必须要依靠佐助，她才可以。呃，好好的生活。那佐助也因为这一份爱慕之情，渐渐的养成春情骄纵的脾气。整体读起来是相当的凄美，最后又有一种古奇润一郎独特的变态美感。那这部作品很特别的地方，在于它着重的其实是看不见的世界，也就是听觉跟触觉的世界。所以这部作品其实会带给读者一种不同于视觉世界的独特感官享受。
0: 和您自己的阅读习惯，一开始其实比较是偏文学类的。那在自己编过的书里面，你觉得最喜欢的是哪一个作者是哪部作品
1: ？那今天想要跟大家分享的是我们的《悬案密码》系列，《悬案密码》系列目前出到第七集。作者欧尔森几乎可以算是丹麦有史以来最畅销的作家。那他的作品更是包办亚马逊总榜前三名。那这个故事的主角是我们的警探卡尔。他是一个非常孤僻、独来独往、难搞的大叔。这样一位非常孤僻的警探，却有一个古道热肠的好好先生阿萨德来做他的搭档。那除了人物塑造非常成功之外，这位作者也很喜欢挑战一些呃社会上的禁忌话题，例如说丹麦政府非人道监禁少女的禁忌议题，或者是呃北欧非常常出现的失业补助滥用问题等等。不但情节紧张刺激，这个故事的背后更有对人性还有社会的一些反思，那非常推荐大家来阅读。我们也正在积极洽谈《悬案密码》的全系列电子书，希望今年上半年就能上线，让大家没有负担的阅读这个推理名作
0: 。太好了，会有电子书，这个我们已经录影存证了。那请何林再多帮我们推荐一些你的有电子书的私房书单吧
1: 。那我相信读墨的朋友对陈浩子应该是不陌生。
0: 没错，浩基是我们读末各种榜上面的常客
1: 。那我相信读者会很期待陈浩基老师的这本新作品《气球人》，它是一本非常与众不同的小说，融合了各式各样的元素，像是推理啊、悬疑、奇幻、惊悚，还有黑色幽默等等。故事描写的这个主角，他无意中发现了自己的能力，可以对活着的生物进行指令。让他充气膨胀像气球一样，最后死亡。所以他决定善用他的天分，改行当起杀手。但他发现杀手这个职业其实并没有他想象中这么容易。首先，他也是一个肉身，并不是像一些超级英雄这样无坚不摧。再来，他也发现自己的客户真的是非常的难搞。他甚至遇上了黑道大哥，自己接或不接都有可能小命不保。那就在他为自己的职业生涯劳碌奔波的时候。慢慢地，发现自己好像一步步地落入某个陷阱当中，所以在这样黑色幽默的外皮底下，扎扎实实的推理剧码就开始展开
0: 。其实去年我跟浩基见面的时候，他就提过这个出版计划，我个人相当期待
1: 。那在跟老师接触的过程中，其实我很惊喜的就是老师一交过来的稿子完成度就非常高，里面的逻辑也是非常的缜密，但是。呃，即使是这样，在我这个第一读者回复一些我的意见的时候，老师依然是非常谦虚的修改跟修润，这是我相当佩服老师的地方。我
0: 、哦、刚刚和您提到了日本、北欧跟华文的推理作家，那除了这个之外，还有没有其他国家的推理作品
1: ？那我再跟大家介绍，奇幻基地一直在经营的美国作家罗伯·杜格尼。杜格尼最有名的作品应该是《妹妹的坟墓》这本书，当时一出版就以每两秒卖出一本的速度，直接空降美国亚马逊精神文学的排行榜。这本推理悬疑作品讲的是女警崔西跟她妹妹的故事。当年因为崔西的疏失，她的妹妹凭空消失。那凶手很快被找到，而且也被定罪，但是凶手无论如何就是不愿意透露妹妹的失手的下落。那事隔多年之后，妹妹的白骨被人发现，于是崔西才慢慢地感觉到整个小镇好像都在隐瞒当年的真相。整体读起来不但精彩刺激，里面也多了一份爱跟勇气，非常让人动容
0: 。我没有读过《妹妹的坟墓》，不过读过这本书的续集。那虽然没有读过前作，但是其实续集单独看也是没问题的。然后我觉得读续集的时候，觉得嗯，这个书还蛮适合改编成影视作品
1: 。对，续集就叫做《他最后的呼吸》。那这本书跟前面的作品一样，依然是非常的紧张刺激又幽默。但是我自己觉得，他最后的呼吸这本比他上一本作品更好入口。他最后的呼吸讲的是一个连环杀人魔的故事，而且他专挑脱衣舞娘下手。更特别的是他的犯案手法，他会把舞娘的脚用绳索连接到脖子的部分，所以舞娘等于是被自己勒死的。在整个过程当中，我们没有办法呃得知凶手的任何下落，就只有那个绳索，所以女警崔西她就只能用绳索一路追查下去，分秒必争。杜格尼他也是一个非常认真勤劳的作家，为了写出这个作品，他直接找上真正的西雅图重案组凶杀小队，还有真正的法医人类学家，我们才可以看到这么立体、富有真实感的人物刻画。那我自己除了很喜欢杜格尼那种反转再反转的剧情之外，也很喜欢里面的一些警察笑话。我读的时候就在想说，你的警察笑话写那么到位，是因为你有一个警察朋友吗？一查之下，果然是这样
0: 。从读日文的文学小说，一直到警察笑话，在中间感觉距离还蛮遥远的。和您入行当编辑之后，觉得这个工作符合你原来的想象吗？
1: 我入行之前一直觉得编辑它是一个幕后的工作，它是躲在作者背后的工作，那它也是一个可以完全专注在一件事情上面的工作。结果进来之后，完全颠覆我的想象。为了当读者跟作者中间一个称职的桥梁，其实编辑它需要走在比作者更前面，先帮作者杀出一条血路，例如说想好。一些行销想象啊，或是整体的包装规划，我们才能在书籍一出版的时候就把书交到读者的面前。我自己一整天真正可以专注在作品的时间，其实都是从非常非常多的杂事里面挤出来的。可能今天早上已经发下狠誓说，对我要好好的看稿，结果一通电话进来，又要马上处理急事。那好不容易处理完这个急事，下午又有选书会议。结果开完会之后，一天就这样过去了。但我自己认为，编辑其实是要花更多的时间来思考，才可以专注在作品跟读者上面。那这也是我对我自己的期许
0: 。对，就像我一样，入行之前绝对没有想过有一天自己必须要来录影。欸
1: 、不
0: 过在和你好好的看稿、好好的思考之前，我要先麻烦你做一件事
1: 。好，请大家关注我们奇幻基地，有新书出版，你就会收到通知。那除了读奇幻基地的书，也别忘了按赞、分享、订阅读墨的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。